0: Läuft? Klar. Herzlich willkommen zurück im Besenwagen, zweite Folge 2020. In der zweiten Hälfte des Besenwagens werden wir in den See stechen und kurz ins Mittelmeer abdriften. Aber erstmal begrüßen euch wie immer angeschoben von Rafa, eure drei Lieblingsbesenwagenfahrer. Ich bin Bastian Marx. Paul Voss, heute auch aus Maus
1: Und ich bin der Andy Stauf.
0: Und erstmal zum wichtigsten Thema des Abends, Andi, wie war das Fußballspiel? Ganz okay. 90 Minuten?
1: Ich bin noch nicht wieder in Topform, aber 90 Minuten durchgespielt.
2: Wir haben ja von
1: Wir haben
2: ja von, ja von Gerald gehört, dass du auch nicht mehr rumstehst, als dass du läufst. War Gerald dabei? Dafür siehst du aber ganz schön fertig aus. Richtig glasige Augen.
1: Ja, ähm, ich habe ja schon mal gesagt, Fußball ist ja nicht nur Ausdauer gefragt, sondern auch taktisches Verständnis. Das versteht halt Gerald einfach nicht, was ich da mache. Wie viele Tore hast, hast du gemacht? Drei
2: also wie viele Tore habt ihr gemacht?
1: Hm, weiß ich nicht, Bei ein Trainingsspiel. Wir nee, sind schon ein paar mehr Tore heute gefallen. War Gerald aber... bei dir im Team? Ne, der ist gar nicht da. Der ist Skifahren.
2: Achso, der hat Wichtigeres zu tun. Genau. Ja gut, okay.
0: Dann, Andi will nicht so richtig rauskommen.
2: Ja, also, er ist reingekommen und ich dachte zuerst, okay, entweder hat er gekifft, irgendwelche anderen Drogen genommen oder... Ich weiß nicht, was gemacht aber sieht immer noch...
0: Aber er war nur Fußballspieler. Weder noch, ich war nur Fußballspieler. Ja,
2: aber die Augen sehen echt ziemlich glasig und fertig <lacht> aus. Also. Ja. Wir wollten so. ja nicht noch was machen heute ich Abend. Du, aber du wolltest <lacht> was machen, ja.
0: Ja, jetzt mal so ähm, zu was, was ich hier ähm, vielleicht irgendwie als Kategorie etablieren wollte. Besenwagen-Fun-Facts. Ähm, ich glaube, es hat jeder so im Freundeskreis, jeder Radfahrer hat so diesen einen Freund, der sich so tierisch gerne und viel mit Zahlen beschäftigt, aber das Ganze nicht so wirklich aufs pragmatische Leben oder Radfahren ausgerichtet, sondern so ausrechnet, keine Ahnung, jetzt hier ist äh, ist bei äh, Sanremo, den Poggio in der und der Zeit hochgefahren mit so und so viel Watt. Ich äh, suche mir jetzt ein Programm und rechne aus, wie viel Watt müsste ich fahren mit meinen 82 Kilo, um genauso schnell da hochzufahren. Ja, du brauchst du
2: kein Programm, für brauchst bloß einen Taschenrechner. Ja,
0: genau. Und so, so einen Freund hat ja jeder irgendwie, aber...
2: Ähm, bist, bist du dein Freund selber? Nee, oder? Also mein Freund hab, ist Rainbow. Du hast so einen
1: Freund tatsächlich nicht.
2: Nee, das, das glaube <lacht> ich dir ja, gut, sogar. du hast doch keine Radfahrfreunde. <lacht> das glaube ich dir sogar.
0: Mein Freund Rainbow kam letztens mit einem sehr äh, lustigen... Ja, Rainbow. Ist ja aus Köln? Ja. Fun Fact an. <lacht> Nämlich, plötzlich hat er ausgegraben, wie viel äh, VO2 Max Tiere so haben. Denn er kam irgendwann an und meinte so, ey Leute, Husky, Schlittenhund, hat vor zwei Max 300. Aber ohne Training? Oder also untrainiert, ich habe es jetzt extra rausrecherchiert, untrainiert ist so ein Hund auf 175 und richtig trainiert auf 300. Ey, weißt du, was
2: man machen muss? Man muss sich aufs Rad setzen, versuchen... Ja, ab, ja, was ich Alter, mir überlegt habe, andersrum. Also, stell, stell, stell so stell. bescheuert,
1: wie ich das hier gerade finde, ich kenn, kann ja das eine Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> Natürlich. Ein befreundeter Radfahrer ähm, hat auch Hunde und äh, ein Michling ist dabei, der irgendwie auch eine ganz besondere Ausdauerfähigkeit an den Tag legt. Ähm, der ist auch nicht mehr ganz so fit im Moment, der Freund von mir. und. Hat aber einen sehr aktiven Hund, wie gesagt. Und um den auszulasten, lässt er den <lacht> gerne mal vor oder hinterm Auto einen Berg raufrennen. rennen. Und äh, der hat jetzt auf Mallorca schon mehrere Kommtzeiten Radfahrer <lacht> um Weiten geschlagen. Also, ähm, ja, das muss man halt
2: sagen, den, den Freund kenne ich auch und den Hund auch. Und als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich, das kommt jetzt irgendwie so ein richtiger Brecher an Hund an. Und da habe mir den Hund mal vorgestellt, der, war, der ist echt sehr, sehr klein. Und vor allen Dingen, wenn er neben dem Auto hinterher oder neben dem Auto läuft... Und der Freund versucht ihn zu überholen, dann ähm, täuscht der Hund an, als wenn er vors Auto laufen will, damit das Auto nicht vorbeifährt. Also der hat quasi richtig, richtig Biss, richtig Kampfgeist. weil will er als erstes oben ankommen.
1: Ja, also was vielleicht soll was mal so eine Hundetour de France machen.
2: Was ich mir überlegt habe, ist andersrum
0: so. Vielleicht sollten wir Radfahrer oder du vielleicht Paul als Trainer einfach mal vor den Schlitten spannen und so trainieren lassen. Also Radfahrer vor den Schlitten spannen. Ja.
1: Hat, hat nicht hier mal. Kasachstan irgendwie versucht, mit Hundeblut zu dopen oder so? War das nicht? <lacht> ja, das, ja,
0: das wie war doch Jesus Manzano von, bei Kelme hat das gesagt. Mit irgendwie Hundeblut. Ne? Hundehemoglobin. Hunde ja gut, ich meine jetzt, wenn man das jetzt so hört, ja klar, Alter. Aber jetzt Vorsicht, Jungs. Quizfrage. Welches Tier, und wir bleiben bei Wirbeltieren, hat den höchsten VO2-Max-Wert? Jeder hat einen Shot.
2: Wenn ich schon so eine Frage stellst, ist bestimmt irgend so ein richtig fettes Tier.
1: Nil fährt. <lacht> Ey, die sind voll lange unter Wasser und so, die müssen noch viel...
0: Es geht ja, wie du weißt, das kann ich jetzt nochmal kurz, äh, bevor ihr jetzt irgendwelche fetten Riesentiere sagt, bei V2 Max-Wertend, wie man sie kennt, so als Radfahrer bist du äh, eine Maschine, ja, ja, wenn du 90 hast, aufs äh, Körpergewicht gerechnet. Ja, ja, klar. Deswegen ist es schlecht, wenn du viel Körpergewicht hast. Wirbeltier, eine Katze.
2: Kann die Katze besonders lang rennen? Ja, weiß ich doch nicht. Nee, besonders lang, ein Jaguar dann. Ein
1: Pinguin. <lacht> ey, die gehen auch voll lange das immer ist da zu den, also den ist schon, ist schon zu gehen aber zurück. Die, die gehen, ab,
2: die, die gehen auf aber, jeden Fall am nächsten dran. Die gehen aber langsam, die haben guten Fettstoffwechsel.
0: Die, ey, Pinguine sind so fett, die, die brennen, Nein, das wenn man Nein, das stimmt man sie gar nicht, anzündet.
1: Pinguine haben super lange Beine, man sieht das nur nicht.
2: Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt nicht. Nein, also gut, ich löse das kurz auf. Super lange Beine, ähm, in welchem Verhältnis denn? Zum Körper oder was? Ey, aber recherchiert
0: mal. das mal raus, habe ich letztens auch erst gegoogelt. Pinguine sind so fett, in den Walfängerzeiten haben die Pinguine verfeuert. Die sind wie Öl und brennen einfach. <lacht> <lacht> das okay, schön. Das,
2: das passt zum zu momentanen Thema
0: mit Tierverbrennung und so. Ja. Das äh, ähm, Tier mit der höchsten V2 Max, das Wirbeltier, ist ein Kolibri. Der ist super klein, hat einen Puls von 1200 Schlägen. 1200. atmet pro Sekunde, äh, nee, pro Minute 250 Mal und hat eine VO2 Max von bis zu 1000.
2: Der ist, so, der ist so ganz am, Maschine. ganze Zeit am Hyperventilieren. Über, Deswegen äh, macht
0: er auch jede Nacht sowas wie einen Winterschlaf. Der fährt sich komplett runter. Ja, braucht er ja auch. Ja.
2: Ich meine, der, der läuft ja jeden Tag seinen Speicher, da.
0: Ah ja, also und das
2: Tier, um jetzt auch mal wieder zu Besenwagen-Themen Besen, zu kommen. Ich stelle mir vor, die power und haust du in so ein WKO rein, weil das Ding ist ja am explodieren. Um wieder zu Besenwagen-Themen
0: zu kommen, das Tier mit noch mehr v 2 Max ist eine Biene oder eine Hummel. Bis zu 6.000. Ja, Hummel, das ist ja wir. hummel ähm, Deswegen fahren die auch so gut bei Hendrik im Training. Genau, wo die anderen sind. Aber das sind doch Insekten, oder?
2: Ja, also. deswegen habe
0: ich ja auch gesagt, Wirbeltiere haben wir gesagt. Gut. Äh, Besenwagen-Fun-Fact-Kategorie abgeschlossen für heute. Ähm, war noch was Lustiges heute auf Instagram und auf Twitter. Äh, Rigo ist jetzt völlig ausgerastet. Rigo äh, Rigoberte Uran, hat das einer gesehen von euch?
2: Nee. Äh,
1: ich habe es gesehen, aber nicht zu Ende angeguckt.
0: Ist es ein Video, wo er nur einen Schuh anhat? Nee, er hat so so keine Ahnung, so kolumbianische Napoleon-Klamotten an
2: oder so. Sieht aus wie so ein König gekleidet. ich glaube Also ich glaube irgendwann, also der wird entweder ein Drogenbaron oder der Präsident von Kolumbien. Nee, er hat oder sich beides. jetzt Riguru genannt.
0: Und <lacht> so er äh, ist jetzt Riguru und alle sollen äh, seinem Wort zuhören und äh, erstmal trainieren für den Giro de Rigo und äh, mit ihm ins Licht kommen. Die scheiße Lava der. Und in zwei Jahren hast du ein Giro di Rigo in Kolumbien. Ja, ja, das gibt's ja schon. Das ist aber so eine Hobby-Veranstaltung, so ein Gran Fondo. Natürlich
2: gibt's das schon, ja. ja. ja der, der, der Typ hat, der Typ hat, glaube ich, echt eine Macke. Also ich habe ein paar, paar Videos von ihm angeschaut. Ich verstehe halt nicht, was er sagt, aber ich habe mal ein Video gesehen, wie er durch sein, der hat eine eigene Klamottenmarke, die Rigo heißt, glaube ich einfach nur, ja. und mit so Totenköpfen drauf und hat eigene Shops in Kolumbien, wie er durch den Shop gelaufen ist und welche Pakete gepackt hat, wie so ein ja. als auch wieder, also auf Drogen, irgendwie kam. Also so
1: wie wir hier die Pakete packen mit dem Besenwagen.
2: Das ist auch immer lustig, ja. Ja, habe ich noch nie gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ich der spricht der ja auch
0: nur Spanisch, der kann auch kein Englisch, glaube ich. Also ja, alle, so alle bisschen, seine Posts ne? sind nur auf Spanisch. Also ja. auch dieser EF kann mal jeder auf die Seite gehen, vielleicht oder aufs Instagram-Profil, hat nämlich von jedem Fahrer jetzt so ein kleines Video. Und ich glaube, Rigo ist der Einzige, der äh, nicht Englisch spricht bei diesen Vorstellungsvideos. Und wer auch ein Vorstellungsvideo hat, was wir ein bisschen enttäuschend fanden, ist unser Freund Jonas Rutsch, den wir auch schon in einer Folge hatten. Und spricht der richtig
2: wie ein Deutscher? Oder? Boah, es geht eigentlich. Also spricht schon Englisch? Aber Denglisch, oder?
1: Nee, ne, der kann schon ganz gut Englisch. Ja,
2: ja, ja, ja aber nein, ja, das meine ich damit gar nicht. Aber so halt so, man merkt, dass er Deutscher ist. Also. Zieht's euch einfach mal rein. Aber
0: äh, Mountain Goat ist er jetzt
2: nun wirklich irgendwie nicht. Ne? Also in der Truppe schon gar nicht mehr. <lacht>
1: Ja, vielleicht sieht er das ein bisschen anders, aber ähm, wir haben ja auch von Jonas eine kleine Nachricht bekommen.
0: Genau, wir wollten das ja jetzt mal so seinen Weg ins äh, Top-World-Tour-Peloton so ein bisschen begleiten und ähm, er hat jetzt das Team schon getroffen, war auch im Trainingslager, hat Klamotten und Fahrrad bekommen und so und ähm, hat uns eine kleine Voicemail dazu geschickt.
3: Also, hi Basti. Um, ja, ich bin jetzt hier gelandet in Adelaide. Ja, das erste Mal ein bisschen lang im Flugzeug. Ist ein bisschen heavy gewesen, aber geht schon. Ähm, und ja, morgen machen wir dann, gehen wir den Tag ein bisschen easy an so und dann komme ich auch ganz gut rein. Ich denke, es wird nicht so schlimm mit dem Jetlag. Genau. Und ja, zu meinem ersten Zusammentreffen mit dem Team kann ich halt nur sagen, ich war im Trainingslager jetzt ähm, im Dezember. Und ja, das war echt cool so. Ich war mit dem Tantal Kangard auf dem Zimmer, das ist ja sozusagen schon ein altes Eisen im Feuer, aber auch ein extrem cooler Typ, sehr erfahren und ja, so ein richtiger Kapitän der Hut. und äh, ja, der hat da äh, quasi voll das Händchen über mich gehalten und ja, war echt cool mit ihm so auf dem Zimmer. Seine Kids waren noch mal kurz da, hat echt Bock gemacht, ähm, genau. Und äh, ja, dann haben wir da unten ziemlich gut trainiert. Dann war ich über Weihnachten kurz daheim bei der Familie und bei der Freundin. Bin dann danach am 27. direkt wieder nach Girona geflogen, um privat nochmal da unten zu trainieren, bevor ich jetzt aufgebrochen bin von Girona direkt weiter nach äh, Australien, wo ich dann jetzt noch einen Trainingsblock absolviere hier, mich ein bisschen akklimatisiere und dann die komplette Serie hier unten starte mit, ähm, ja, Tour und de die zwei tagesrennen dazwischen und äh, die Harold Sun Tour. Und dann, genau, fliege ich wieder zurück und schaue dann wahrscheinlich erstmal bei der Family vorbei. So ist jetzt erstmal der Plan. Genau, das neue Material. Also Candle kann ich nur sagen, jetzt macht mir ja die geilen Rede. Da ähm, bin ich extrem überzeugt von. Ich glaube, ich habe echt noch nie auf so einem guten Rad gesessen. Äh, und ja. Generell lässt sich halt im Equipment sagen, dass halt alles jetzt im Übermaße so mehr oder weniger vorhanden ist, ne? also auch Rafa, die Klamotten, ja, einsame Spitze, sage ich mal so, äh, da ist wirklich von allem was dabei und ich kann mich echt da, ja, wie ein König fühlen eigentlich so in den Klamotten, schon extrem cool, genau, und soweit alles, wie gesagt, im Team, alles sehr familiär, sehr gut aufgenommen worden, macht echt Spaß so mit den Leuten auch sehr guter Umgang untereinander und ich denke, das, das wird echt eine coole Sache dieses Jahr, da kann man dann auch denke ich von dem Team ziemlich was erwarten
0: Jo, dann ähm, sind wir mal gespannt ziehen wir uns das rein, wie er Tour Down Under fährt ähm, ich hatte ihn noch nachher mal gefragt es gibt noch keine Team Order oder irgendwas, das ist ja auch klar jetzt eine Woche vorher er weiß noch nicht, wer da mitfährt und für wen gefahren wird. Aber ich denke, nach der Tour Down Under können wir ihn dann vielleicht auch mal so richtig ähm, hier interviewen. Was ist noch passiert? Christopher Frohm war so ein Thema gewesen. Ja, aber
2: das ey, schön, aber das ist ja komplette Shitshow. Das ist schon wieder irgendwie so Shitshow. So, ja, so irgend so ein kleines italienisches Magazin oder Internetseite, die da irgendwie so eine News verbreitet hat, die von glaube ich Dezember ist oder Ende November. Und ist auch geil, wie alle auf diesen Zug aufspringen und diese Nachricht verbreiten. Und ich glaube selbst heute stand noch bei Radnet oder bis gestern bei Ratnet auch drin, Also stand immer noch dieser Artikel, dass er das Training frühzeitig abbrechen musste. Aber es ist jetzt schon eine Weile her und er hat natürlich auch eine Weile gedauert, bis Chris Schum das klargestellt hat, aber da ist wieder schön zu sehen, wie, wie einfach so Social Media funktioniert. Nochmal
0: kurz aufgerollt, äh, es wurde verbreitet, dass er am ersten oder zweiten Tag team verlassen hat, aus irgendwelchen Gründen und daran dann aufgehängt, dass seine Karriere jetzt doch vorbei ist, dass er nie mehr zurückkommt, weil er total tot ist.
2: Genau, das ist die Kurzfassung und ähm, ja, ich bin gespannt, ob er zurückkommt, aber... Das werden wir ja noch rausfinden dieses Jahr.
0: Jemand anderes ist zurückgekommen auf jeden Fall. Wer denn? Jan Ries. War der schon mal weg? Der war schon so ein bisschen weg, auf jeden Fall aus der World Tour als Verantwortlicher und ähm, man hat jetzt in den letzten Jahren schon häufiger gehört, dass er mal wieder Bock hätte, Teammanager oder irgendwas dergleichen mhm. zu werden. Naja, er
2: war ja die ganze Zeit Teammanager von naja. vom Virtu und von einem Frauenteam, genau. was auch nicht unerfolgreich war. Ja.
0: Und ähm, hat sich jetzt wohl irgendwie bei NTT, was äh, letztes Jahr noch der Menschen Data war,
2: eingekauft mit einem dänischen Unternehmer. Wie viel Prozent haben die geholt?
1: Ich habe jetzt gelesen, 30.
2: Okay. Aber wenn er als der Team Manager ist, was ist. Äh, Doug Ryder heißt er, ne? Der ist der Team Principal, also der Eigentümer oder wie? Ja, gut, ist das, äh, er ist ja jetzt erst. Das ist ja ganz frisch irgendwie. Ich glaube, er hat jetzt
0: noch keine wirkliche.
2: Doch, er ist Team Manager offiziell. Ja? Ja.
1: Ja, also die. Bekanntgabe ähm, war diese Woche, mhm. aber ähm, dass es Bjarne Ries jetzt in dem Team äh, Anteile hat und so, das ist ja schon länger klar und da sind auch schon die Aufgaben verteilt und ich denke, da wurden auch schon äh, Prozesse von Bjane Ries in die Wege geleitet im Vorfeld. Ähm,
0: ist ja auch eine ganz gute dänische Fraktion genau, im also Team, ne?
1: Ich denke, er wird halt den ganzen operativen sportlichen Teil jetzt übernehmen und äh, der ehemalige oder Teammanager, CEO, wie auch immer, Douglas Ryder, wird sich wahrscheinlich nur noch so um Sponsorenangelegenheiten und.
2: Ist er an sich eigentlich so ganz gut. Ich, ich wollte gerade sagen, Team ganz ehrlich, ja, das wird dem Team zugutekommen. Vorhin der Vergangenheit hat man das Gefühl, dass ähm, das Team ja eher immer mit allem gestruggelt hat, weil irgendwie alles zu viel war, also nicht genug Personal oder kompetentes Personal vorhanden war, um irgendwie Sachen richtig durchzuziehen ich bin gespannt, ob es dem Team gut tut. Also es ich meine, der hat auf jeden Fall einen anderen Approach zum Radsport, ja. als vielleicht bis jetzt gelebt wurde es in dem Team. Es wird ja dann immer sofort dieses
0: Doping-Ding wieder ausgepackt, aber ich glaube so, also so, ich habe dann immer die Einstellung von von Dominik Klemme, der mir schon viel über Björn Ries als Teamchef erzählt hat, und das sind immer extrem positive Sachen gewesen, also dass er sonst in seiner Karriere nie einen besseren Teamchef hatte, was organisatorische Dinge und den Umgang mit den Fahrern anging. Wir haben äh, ja immer mal wieder Hörerfragen bekommen und die erste von beiden heute ist auch schon relativ alt, die haben wir hier schon länger im Folder liegen. Und zwar hatte sich mal jemand nach Leopold König erkundigt, der äh, 2000 19 noch komplett bei Bora offiziell im Team war, aber eigentlich
2: gar nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Also, das, ich war ja mit dem, ich weiß gar nicht, wie lange Teamkollege, ich glaube, vier Jahre. Ja, drei oder vier Jahre und ähm, so das größte Talent, was ich kennengelernt habe in der Zeit als Profi, aber halt auch so der ja, extrem mehr äh, Extremer Fall, irgendwie, was so Komplikationen angeht und allgemein Belastung. Der ist, glaube ich, in den Zeiten, wo wir Bohrer ähm, waren, zweimal im Jahr schnell gefahren. Es war die, jeweils die Dauphiné oder dann die Tour oder die Walter. Bei der Tour wird er, glaube ich, Neunter. Nee, Sechster, glaube ich, Sechster, oder Siebter. Und bei der Walter bei wird er Neunter und gewinnt eine Etappe. Und ähm, der fährt zweimal im Jahr schnell und dann halt richtig schnell. Also der hat schon mega Talent und die wussten bei Bo auch immer, wie sie mit ihm umzugehen haben. Ich glaube, beim Giro wird er auch Fünfter mit Ineos oder mit Sky damals. Also ein mega Talent, aber der hat immer wieder Probleme mit dem Knie gehabt und ähm, war allgemein auch ein sehr, so ein Eigenbrötler, der immer so ein eigenes Ding gemacht hat und auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Trainingslager der abgebrochen hat, wo der frühzeitig nach Hause geflogen ist, weil irgendwie was mit dem Knie war oder eine Belastung zu hoch, keine Ahnung. Ähm, ohne jetzt zu wissen, was mit ihm ist. Ähm, weiß ich nur, dass er sich sehr politisch engagiert hat oder engagiert in Tschechien. Und ich glaube, da für sich so ein bisschen einen, sich so rausgezogen hat aus dem Radsport und sich mehr darauf konzentriert hat, was in der Politik wirklich abgeht.
0: Ja, ich habe da jetzt auch nochmal jemanden gefragt, von dem ich nicht sagen darf, wer es ist. Und dann war so ein bisschen die äh, der Tenor: äh, ja, ein bisschen Burnout, bisschen Knie, aber auch nochmal so eine Saison
2: abgecasht und ciao. Ja, das muss man halt so sagen. Bei Bora wurde er halt auch mit Geld zugeschissen. Ähm, hat bei Sky schon einen hohen Vertrag gehabt und da wurde er nochmal erhöht, glaube ich, bei uns. Damals, als er zurückgekommen ist. Und mega Talent, aber nicht jeder ist halt mental immer bereit, das ganze erfolgreich zu gehen und er gehört, glaube ich, einfach dazu. Ja.
1: Es war aber zu lesen, eigentlich, dass er da eine, dass dann irgendwie ein. Deal gemacht worden ist zwischen der Teamleitung und dem dem Leopold König. Also er hat auf jeden Fall nicht den den ganzen Vertrag da irgendwie äh, erfüllt und auch dementsprechend haben die sich da irgendwie geeinigt. Und ähm, ja, aber es ist erstaunlich, dass eigentlich in so einer äh, in so einer Radsportwelt, wo eigentlich Gerüchte immer schnell die Runde machen, eigentlich niemand so genau weiß, was der äh, so gemacht hat in letzter Zeit. Weil ich glaube
2: halt echt, dass Bora es selbst auch nicht weiß. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nee, nee, so, so das auch hat. ja.
1: das, was äh, ich da gehört habe, dass da eigentlich keiner so genau weiß, was die Sache ist. Und ähm, ja, die sich jetzt irgendwie dann, dann geeinigt haben, da irgendwie den Vertrag aufzulösen. Und ähm, ja, ich denke nicht, dass wir den nochmal irgendwo äh, bei einem Radrennen als aktiven Teilnehmer sehen werden.
2: Ja, der findet ja auch früh aus, ausgesorgt, von daher. Der wird Politiker. Oder oh, ist schon Politiker. Zweite Frage. Königwürde ähm, in König würde. Ja, König. Ist, König ist er ja der
0: schon. arbeitet, die Monarchie wieder einzuführen. Zweite Frage geht nicht um König, sondern um Kaiser. Ähm, was war äh, Ulles größter oder höchster 20 Minuten Wert oder was hat Ulle für eine Schwelle gehabt? Haben wir als Frage bekommen. Und ähm, ja, wen äh, könnte man fragen? Ich habe Uli Schoberer einfach eine WhatsApp geschrieben. Meinte, Uli, hast du irgendwas noch? Hast du irgendwas im Kopf? Der konnte da jetzt auch keine genauen Daten raussuchen, aber er meint so 20 Minuten auf jeden Fall über 500 Watt und äh, <lacht> <lacht> ähm, Schwelle 470. Bei wie viel Kilo? Ja gut, das hat wirklich bei Ulle, ne?
2: Ja
1: gut, ich aber... Ich so top war so 73, oder?
2: Ich lass mal kurz ausrechnen.
1: Also was ich aus der äh Welt von Jan Ulrich noch für eine Geschichte habe. Und ja. zwar habe ich auch schon äh, seit den Anfängen meiner Karriere oder zu den Anfängen meiner Karriere habe ich regelmäßige Leistungstests in Freiburg bei der Uniklinik ähm, absolviert. Und da mit den, bei den Gesprächen mit den Ärzten wurden ja auch die ein oder anderen Geschichten mal ausgepackt. Ähm, da gab es auf jeden Fall Tests mit oder ohne Epo. Und da war dann halt auch schon ein Unterschied Und da ist er, glaube ich, mal irgendwie eine Stunde fast 500 Watt gefahren.
0: Ich wollte auch schon sagen, so. Mit diese, oder ohne Epo?
1: Diese 470. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, da war ich zwölf. Ich, ho so. ich, hoffe, ich hoffe ja mit. Ich glaube auch. <lacht> ich diese 470 ohne.
0: sind ähm, gar nicht... Also haben mich gar nicht so umgeschmissen. Das weil, sind
2: 6,5 Watt pro Kilogramm.
0: Ja, ich weiß, aber wenn man jetzt äh, Vigo hört, der in einem seiner Podcasts nochmal über sein olympisches Zeitfahren redet, was der beste Tag seines Lebens gewesen sein soll und da auf 50 Minuten 469 Watt fährt,
2: ist ja. dann auch nicht mehr so weit weg. Ja, also beziehungsweise ist Vigo... Ja, ja, aber
1: heute fahren die auch mehr.
2: Ja, das, das, sind ja, das kannst... Ja. Ja. Es ist ja besseres, also besseres Training. Also, aber du kannst es auch gar nicht vergleichen. Also, ich meine, das ist ja wirklich. Ja, ich hätte einfach gedacht, so in den Zeiten
0: damals. so. Aber ich meine, wenn es über 500 ist, dann ähm, also denke ich, glaube ich, auch. Oh, weiß ich nicht. Kann man sich so. Ich ziehe mir ja öfters aber mal wirklich ja, so wir, YouTube-Videos von. Wir, 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 wir
2: können einfach mal eine Challenge machen. Alle, die da draußen Bock haben, stellt euch irgendwie euren Wahoo oder was auch immer ein und fahrt mal so lange wie es geht. 6,5 ab pro Kilogramm. Mal gucken, wie weit ihr kommt. Das ist wie die challenge Versucht die Marathon-Pace zu laufen das ist halt, das hört sich da erstmal ja, aber das ist halt schon mega viel einfach, ey.
1: Apropos Marathon Challenge, wie, wie laufen denn wie deine marathon, -Marathon
2: Momentan laufen die gar nicht, weil ich das klassische Läuferknie habe. Ich habe mir vor, boah, mittlerweile drei Monaten, vier Monaten mein Knie <lacht> angehauen, bevor dem Crossrennen in München und habe dann äh, trotzdem weitergemacht und habe mir dadurch eine, ja, eine Überbelastung reingeholt ins Knie. Habe ich auch? Ja, Deswegen stehst du rum beim Fußball.
1: Nee, ich habe es auch. Tut mir auch die ganze Zeit weh. Deswegen streche ich die ganze Zeit mein Bein so aus.
2: Ja, und jetzt habe ich so quasi das IT-Band. Wie heißt genau? Das Traktus-Ding, ne? Oder? Iliotibialis. Traktus-Iliotibialis. Genau, das ist bei mir äh, erregt. Und, Es ähm, ähm,
1: ist blöd, wenn das ein Dauerzustand ist, ne?
2: Äh, ja, es tut weh. Ähm, und ganz ohne, ganz ohne ähm, Viagra sogar. Und, ähm, genau... Deshalb muss ich jetzt gerade ein bisschen ruhen, aber nächste Woche, Mittwoch, habe ich, hab ich eine Laufanalyse, habe mir jetzt heute noch ein paar Spezialsohlen von Oliver Essenbach abgeholt und mir sogar einen ziemlich günstigen Schuh heute noch gekauft, um den zu testen. Keine, also Keine Werbung an der Stelle? Genau, an der Stelle keine Werbung, weil ich den noch voll bezahlen musste. Ähm, nee, aber das läuft gerade nicht, aber ich ähm, versuche eine Leistungsdiagnostik nächste Woche zu machen und... Wenn es da herausragende Ergebnisse gibt, werde ich die nicht mitteilen.
1: Und wie lange konntest du die Marathon-Pace laufen? Ich, wie hast du noch die? nicht ausprobiert?
2: Ja, bist du, nee, bist du ja. Also, ich glaube, da sprinte ich. Ja. Also ich bin ja ich bin noch nie einen Kilometer gesprintet. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich über einen Kilometer laufen kann. ist mir auch, ist auch nicht wichtig. Ne?
1: Ja, aber du hast ja gerade so eine Challenge vorgeschlagen. Kann ja sein, dass du es schon mal ausprobiert hast.
2: Nee, mache ich, wenn ich wieder schmerzfrei bin. Also ich bin schon mal drei Minuten
0: Kilometer auf jeden Fall gelaufen. Aber da hatte ich auch eine Wochenmuskelkarte nachher. Ich glaub, es aber das ist es ja immer, können noch können nicht diese, diese, immer noch nicht die Pace. Ne? Genau, ich glaube, es bei 58 oder also, also. 57 oder so. Ich glaube, noch
2: weniger. Keine, keine Ahnung. Das ist halt, das einfach krass. Und das gleiche versucht man jetzt mit 6,5 Watt pro Kilogramm. Fahrt mal so lange, wie ihr könnt.
1: Ich habe eine Wette gegen meinen Sportlehrer gewonnen. Der hat nicht geglaubt, dass ich einen Kilometer unter drei Minuten schaffe. Und dann habe ich 50 Euro. mehr Euro Ja, aber ich guck ich dich doch
2: mal an. Ich meine, klar schaffst du einen Kilometer unter... Ja, jetzt
1: auch nicht mehr nee nee jetzt bist du, jetzt stehst du nee, ich rum. kann kannst halt jetzt nicht mehr koordinativ so schnell laufen einfach
2: aus welchen Gründen denn
1: weiß ich nicht meine Beine waren zu lange am Fahrrad die sind, haben immer nur im Kreis getrieben wir machen oder?
2: Lauftraining jetzt das nee das ich, dann, ich
1: weiß weißt du doch ich brauche beim Fußball auch nicht so viel laufen das reicht du hast einfach Talent nee ich stehe immer Mittelstürmer
2: richtig. Luca Toni der, du, hältst, du hältst mit der Hand nach oben hier spiel mich genau. an und dann ab ins Tor genau
1: ich habe auch eine Frage direkt zugesendet bekommen auf Instagram. Eine eure weiß Frage? Ich <lacht> ähm, weiß ich gar nicht. Es ging aber auf jeden Fall darum, wie, wie viele Siege wird Viviani mit dem Der, De Rosa-Rad De Rosa, hm? De Rosa und dem komischen Setup, was die sonst noch so fahren bei Kofidis in diesem Jahr einfahren.
2: Also, also wenn er Buhani hinter sich hat als Bombenleger, eventuell Paar-Siege sogar.
1: Der fährt ja gar nicht bei Kofidis.
2: Ach stimmt, der fährt bei Ikea, ne?
1: Bei Ikea, genau. Bei Ikea
0: bei Ikea,
2: bei Ikea Sonic,
0: ja. Das ist auch eine richtig geile Truppe geworden. Ja, jetzt mit Ikea Nairo.
2: Ja, okay, aber lass Hammer. uns Thema wechseln. Boah, keine Ahnung. Also jetzt ich mein, wir haben letztes Jahr gesagt, mit Gaviria auf einem Colnago. Der hat jetzt nicht so viele Rad drin gewonnen. Boah, ich kann das die Rosa gar nicht einschätzen, aber ist auf jeden Fall kein Specialized. Ähm
1: ich kann das hast du schon wieder gesagt. <lacht> Nein, aber stimmt, ja. ist jetzt nicht so, auf ja, jeden Fall nicht äh, Specialized, die Benchmark. Der, okay. der, der, das, die, die. Die, die Benchmark. Die Benchmark Die Benchmark okay. ist ja immer noch die Specialized. Der de, Benchmark, ja. Ich habe mir jetzt nämlich gerade, fiel mir das ein, weil jetzt auch Rhein Merida mit McLaren. Ich weiß nicht, ob die da jetzt, haben die ein neues Rad oder ist es noch das alte?
2: Nee, ich glaube, die entwickeln gerade irgendein Rad. Die haben auf jeden Fall ein neues Zeitfahrrad jetzt zum Start. Okay. Ich glaube, die haben dasselbe, das nur mit Scheibenbremsen. Jetzt. Wird
1: wahrscheinlich dann zur Tour eventuell kommen oder ein bisschen ja. früher. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Das war eigentlich gar nicht so eine schlechte Frage, weil ich mir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nur aus den ganzen äh, Gesprächen mit den Teammanagern im Laufe des Jahres, dass eigentlich alle versucht haben, irgendwie sich... Da materialmäßig gut aufzustellen. Bei vielen hat es dann aber letztendlich gar nicht so. Die geklappt. sind rosa gegangen. Also, die wollten eigentlich was ganz anderes fahren und manche anderen Teams auch. Und sind dann doch irgendwie entweder beim Sponsor geblieben oder halt zu einem Sponsor gegangen, der jetzt halt nicht das schnellste Rad auf dem Markt hat.
2: Ey, und ganz ehrlich, Sensation des Jahres. Hätte ich nie gedacht, dass das passiert. Movistar fährt Swam. Kein Kamper. Nach mehr. 37 Jahren ja. fahren die nicht mehr Kamper. Ich also ich meine, ey, Indurein, keine Ahnung, wer alles noch davor da gefahren ist. Ey, ich meine, Manzebo... 1985, weißt du, auf Kampa schon unterwegs? Ich glaube, bei Kampa,
0: denen ist auch alles egal jetzt mittlerweile. Ja, die aber scheißen trotzdem, einfach, das die, lassen die scheiße einfach, die scheiße auslaufen. Hätte gedacht,
2: ich hätte gedacht, Movistar sagt, okay, wir kaufen trotzdem noch Kampa so aus Nostalgiegründen, dass die Swarm fahren. Das, also, es passt wenig, Swam passt noch weniger zu einem Team, also es gibt kein Team, zu dem die weniger passen als Movistar, finde ich. Dass so für mich, ich meine, die fahren jetzt auch Scheibenbremsen. Ich glaube, die Mechaniker sind völlig überfordert, die Spanier da. Also, die wissen ja gar nicht, mehr, was Sache ist. Ob, ich meine bei denen, ich weiß nicht, ob die in Radmagazinen schon Scheibenbremsen angekommen sind und äh, auf einmal fahren ja auch das SRAM so ohne Kabel. Die bauen eine Schaltung an, das Ding hat kein Kabel Dafür mehr. mit
0: so schönen Höckern vorne
2: drauf. Ja, und dann da müssen die auch Öl reindrücken in Bremsen und so.
0: Zu und. dem Thema SRAM, immer mal kurz das YouTube-Video fucking SRAM mit Bauke googeln.
2: <lacht> das ist großartig. Da ja, bin ich echt gespannt, ähm, wie, wie das wird. Ja, das ist sehr interessant. Und da können wir noch mal kurz zu Ikea Samsung rübergehen. Ähm, das finde ich auch ein sehr lustiges Team hat Nairo Team. auch dieses Canyonrad einfach mitgebracht wahrscheinlich, oder? ja, aber hast du mal, also ich finde ich habe ein Bild gesehen, Bohani Baguil und dann ähm, äh, Quintana auf dem Foto zusammen das ist echt auch ziemlich spannend. Also, das sieht ziemlich komisch aus, muss ich sagen, das aber passt irgendwie mein, nicht zusammen so ein paar äh,
0: Trash-Talk-Themen müssen wir ja auch einfach haben im Jahr ne?
2: das ist ein wirres Team auf jeden Fall Kön so.
0: könnte auch richtig geil werden ja, also ich meine. Aber eher so im ja. Soap- oder äh, Slapstick-Bereich
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Nicht. Stell dir mal vor, Bohani und Quintana fand zusammen ein Team und Quintana, oh, Bohani sagt: Ey, Quintana, nimm mal meine Trinkflasche mit oder meine, meine Gels, weil ich nur einen Trinkflaschenhalter am Rad fahren will, wegen Gewicht.
1: Wie heißen nochmal diese Typen, die, die Pablo Escobar geschickt hat, um die Leute um die Ecke zu bringen?
2: Tarzan.
1: Nein, wie, wie heißen die nochmal? Es gibt doch so. Ach so. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber fährt der Name auch nicht an. Ein. So eine schick Quintana jetzt. Genau, die, dann schickt Ecke. er
1: die auch äh, und lässt ihn um die Ecke bringen. So, so, so schätze ich den einen irgendwie, ein Quintana. Der sagt nie was, der ist so ein ganz komischer Typ. Ne? Der gar, keine keine, keine Emotionen, genau. die ist auf einmal, <lacht> einmal weg.
2: Aber ah, ja, wo, wo wir gerade bei Quintana sind, ähm, ich will ja keine, gar keine äh, Ergebnisse publishen, aber habt ihr das eine Video gesehen? Äh, er hat jetzt schon Radrennen gewonnen in Kolumbien, irgendwie so ein nationales Rennen. Und da sind die, glaube ich, ich glaube, 50 Kilometer nur hochgefahren Und ich habe ein Video gesehen, ey, das ist so steil. Und da laufen gefühlt 200 Menschen neben ihm her. Und vor ihn an, also richtig, richtig krass. Also kom komplett Banane aus so einer Adolf-Plattenstraße, weißt du, für Panzer gemacht und so. Hm, hm? Ja. Auf jeden Fall hat er schon ein erstes Rad drin gewonnen.
0: Ja, die da drüben, die sind auch richtig verrückt auf jeden Fall. Ich ja.
2: Rigo. Die haben vollen Knall, also muss man eigentlich mal hin. Aber jetzt, jetzt wo wir gerade bei sind, glaubst du eigentlich, dass irgendeiner von denen irgendwann nochmal ein Drogenbaron wird? Ich meine, die müssen so viele Kontakte haben in diese, in, in diese, diese Drogenszene. Ich mein, die, die, ja die, die müssen mhm. ja beschützt werden. Ich meine, die sind ja so reich und bekannt. Die, die Hat jetzt
0: vielleicht auch jeder so seinen die eigenen... Die müssen,
1: die müssen so Kontakte haben. Das geht gar nicht anders. Seinen an
0: eigenen Kartellboss, der ihn halt ja, anfeuert. Das, auch das ist so. wie
2: bei den deutschen Rappern, wenn die sagen, ja, er und er hat meinen man, hat man Rücken, weißt du? So, haben die das natürlich mal so, wie Arafat den Rücken von Bushido hatte? Weißt das du? Ist eigentlich auch wieder
0: eine gute Überleitung zur äh, 8000 Watt Playlist im Besenwagen jetzt, Full force präsen voraus. präsentiert vom deutschen Drogenbaron.
4: 8000 Watt, weiter geht's, 2020, alle haben Bock und der Musiktipp ist Without Without You von äh, Pino Dagno. Dungeo, glaube ich, wird er ausgesprochen. Full Force auf jeden Fall. Gebt's euch. Weiter geht's.
0: Ah ja, es wird Zeit, in den See zu stechen, glaube ich. Oder haben wir noch irgendwelche andere Themen zu besprechen? Nee, ähm, außer... Nö. Nee. Nö, nee, nix weiter. Alles klar. Dann ab aufs Boot. Besenboot. Ja, Besenwagen-Mittelmeerkreuzfahrten, jetzt im Dezember, neues Angebot, äh, Kalpe, äh, sind wir heute am Anlegen und ähm, da begrüßt uns unser heutiger Gast, den wir eigentlich ähm, in Köln mal erwartet hätten im Studio, aber jetzt mussten wir halt nach Spanien fahren, denn er ist noch im Trainingslager mit seinem Team. Der gute, hallo, Phil Bauhaus.
4: Hallo, guten Abend.
0: Jo, du bist da ähm, mit Bahrain, wo du jetzt im zweiten Jahr in Folge fährst. In, du hast eben gesagt, es ist nicht direkt Kalpe, ne? wo ihr seid.
4: Altea heißt der Ort, also ist, äh, ich denke mal 15 Kilometer von, von Kalpe. Ja, und ist schön? Ist super, also Hotel ist echt cool. Ähm Aber wart ihr nicht mit Sunweb immer
2: schon da in der Gegend?
4: Genau, also ich, ich, ich war mit Sunweb schon da, also in, in Kalpe waren wir. Ähm, aber jetzt mit, mit Bahrain äh, ist es natürlich das erste Mal.
0: Ausgehmöglichkeiten, Clubs, Hotelbar?
4: Äh, ehrlich gesagt, noch nicht, so, noch nicht so abgecheckt. Also Hotelbar, ja.
0: Wie ist der Gin Tonic an der Bar?
4: Noch nicht ausprobiert. Oh.
0: Es ist dann doch jetzt schon Januar und alle trainieren echt so richtig.
4: Ja. ja, ja, es ist also, ihr habt da ja an sich kein Problem mit, aber wenn dann natürlich äh, das ganze Team hier ist, dann <lacht> ähm, ist es, glaube ich, Weiß ich nicht, nicht so gern gesehen oder äh, wird man vielleicht eher komisch angeguckt, wenn man dann abends einen Gin Tonic trinkt.
2: Mit wem, mit wem bist du auf dem Zimmer?
4: Äh, ich bin mit Sibi auf dem Zimmer.
2: Was erzählt der so für Geschichten?
4: Die Bocholter Gang. Also gut, ich bin ja aktuell, äh, wenn man das sagen kann, Kölner. Also so, so oft sehen wir uns ja dann nicht, wenn wir nicht beim Radrennen sind. Aber klar, gebürtig komme ich natürlich aus Bocholt. Ähm... Nö, nee, mit Sibi ist immer witzig. Also jeder, der ihn kennt, äh, der weiß, dass man mit Sibi keine Langeweile hat. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das erste Mal in Kontakt kamen wir ganz, ganz oder relativ früh. Da war er noch gar nicht. Äh, oder da war er, bei, glaube ich, bei Alamonta. Ich weiß nicht, ob man, ob man das schon als Profiteam damals dann gezählt hat. Das ist, glaube ich, dann... Heutzutage so Continental Level.
2: Natürlich, das war das professionellste Continental-Team <lacht> Deutschlands. <lacht>
4: ähm, da kamen wir zum, zum ersten Mal damals bei meinem Heimatverein. Äh, mein alter Trainer hatte dann irgendwie den Kontakt hergestellt, weil er auch mit, ähm, also seine Frau ist ja auch Rad gefahren, damals in denselben Heimatverein, wo ich quasi gefahren bin. Und dadurch kam dann irgendwie der Kontakt. Da hat man sich dann das erste Mal. Da war ich dann natürlich Fan und äh, ja, wir haben jetzt da nicht viel geredet, ich war dann mehr... Äh, Je jetzt bist du kein Fan mehr. <lacht> Aber Papa sagst du noch nicht zu Sibi, oder? Also, so weit ist noch nicht.
0: Noch ein Wort zu Sibi. Ähm, ich, äh, wenn ich jetzt so hier so einen Check mache, wen wir zum Gast haben und ich gucke mir so deine äh, Mitstreiter in den Teams an, dann äh, bin ich jetzt schon so in dem Alter, wo ich gucke, ob noch einer älter ist als ich. Das waren dann tatsächlich Sibi und, äh, und Heinrich Hausler. Die einzigen zwei. Aber sehr gut, es gibt noch welche.
1: Wart ihr jetzt dann äh, im Winter gar nicht in Bahrain, sondern nur quasi jetzt in Spanien im Trainingslager oder wart ihr nochmal im Dezember? wir haben
4: Im Dezember hatten wir es jetzt die letzten zwei Jahre, also seitdem ich im, im Team bin. Aber ich glaube auch seit der Teamgründung war das Dezember-Trainingslager immer in Kroatien auf einer Insel, die nennt sich Havar. Ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht. Ähm, zum Radfahren eigentlich gar nicht so cool da. Das ist eine relativ kleine Insel. Äh, man kann eigentlich nur eine Straße raus und wieder reinfahren. Das heißt dann, äh, je nachdem, wie lange man fahren will, nach zwei, zweieinhalb Stunden dreht man dann um und fährt die gleiche Strecke wieder zurück. Ähm, da war es immer im Dezember und letztes Jahr bin ich in Australien gefahren, von daher hatte ich dann gar kein Januar-Trainingslager. Dann war ich natürlich dementsprechend in Australien und dann war es, oder so ist es auch dieses Jahr und so war es auch letztes Jahr, dass wir vor den arabischen Rennen, die jetzt dann kommen, also dieses Jahr ist ja eine neue Rundfahrt Saudi-Arabien Anfang Februar und davor treffen dann die Fahrer, die auch dann in Saudi-Arabien fahren, äh, fliegen Feuernachbar rein und, und treffen da halt dann äh, den Prinzen und ja haben da so ein Programm äh, zu bewältigen und so war es halt letztes Jahr dann auch vor der UAE-Tour.
0: Jetzt sind wir jetzt schon so ein bisschen warm geworden mit dir und sind auch schon so irgendwie bei beim aktuellen Einsatz, aber ähm, wir müssen dich wahrscheinlich für ein paar Hörer auch nochmal so ein bisschen vorstellen. Du bist ähm, eigentlich noch so einer der wirklich jungen Garde. Du bist jetzt 25, glaube ich, oder? Genau, 25. Und ähm, du bist in, vor, einer, vor einer ganzen Weile schon auch, auch Teamkollege von Paul gewesen. Der kann mal so ein bisschen was äh, zu dir erzählen und wie es dann eigentlich zu den Profis kam dann.
2: Ja, also es ist halt wie immer wirklich sehr interessant, wenn man so ein bisschen zurückschaut und sich über seine ehemaligen Teamkollegen informiert. Äh, mir war gar nicht bewusst, dass du eigentlich schon im dritten U23-Jahr äh, pro conti profi geworden bist, bei Bora Argon 18 damals. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und ähm, du bist mir eher das erste Mal wirklich so aufgefallen bei der Deutschen Meisterschaft im Baunatal, war es glaube ich? Genau. 2014, als du im Sprint hinter André Greipel und ich glaube John Degenkolb Dritter wurdest. Ähm, so als zweitjähriger U23-Fahrer ist das schon eine, eine Ansage. Und dann hast du ja auch den Sprung geschafft ähm, zu uns damals, zu Bora. Genau, und ähm, da waren wir zwei Jahre Teamkollegen. Und ähm, was ich dann interessant von über die zwei Jahre auch, man hat immer die ganze Zeit so ein bisschen gesehen, dass du eigentlich schon echt ein talentierter Sprinter bist. Aber ich glaube bei uns nicht, oder damals bei Bora nicht so die nötige Unterstützung und auch das Verständnis der Teamleitung hattest. Ich glaube, wir haben oft darüber gesprochen, dass sie nicht so richtig verstanden haben, was du brauchst oder was dir gut tut. Und ähm, genau, dann kam mal der Wechsel zu Sunweb. Ähm, von daher, ich, hab, ich weiß gar nicht so viel aus deiner Junioren und u 23 zeit um ehrlich zu sein. So Bis auf halt, dass du, glaube ich, zwei Tappen bei der Portugal-Rundfahrt gewonnen hast. Genau. Was so irgendwie in Radsport Kreisen das schlimmste Radrennen des Jahres ist.
0: Bitte ausführen, ja?
2: Jawohl, die fahren, egal, flach, berghoch, bergrunter, irgendwie immer 50 km/h gefühlt und ähm, ich glaube, von den letzten zehn Jahren kamen, wie viele Sieger da positiv waren im Nachhinein. Ähm, wahrscheinlich die Hälfte mal mindestens. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine krasse Rundfahrt, um da zwei Etappen zu gewinnen. Auch wenn es, Anführungsstrichen, nur im Sprint ist, aber ich glaube, die Sprint-Etappen haben auch ein paar Höhenmeter da. Ähm, das ist schon sportlich, als ein junger Rennfahrer.
4: Ja, also... Jetzt zu meiner Juniorenzeit, ähm, eigentlich habe ich äh, ganz normal auch neben meiner, also wie es eigentlich jeder machen sollte, finde ich, äh, zur Juniorenzeit, dann äh, sollte man, finde ich, immer noch sein Abi machen oder dann eine Ausbildung, wie auch immer. Und ich habe halt die Ausbildung damals auch schon angefangen und habe das dann bis zu meinem zweiten U23-Jahr ähm, auch durchgezogen und abgeschlossen, das war eine Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel. Ähm und war aber, also war jetzt nie so das Übertalent oder irgendwie nie so der, wo man jetzt gesagt hat, äh der wird jetzt Profi. Ähm und dann lief es halt im, im, im ersten Juniorenjahr, bin ich dann zu dem Team, Team NRW gekommen, zu dem Bundesliga-Team. Und kam da dann eigentlich mit meinem ersten richtigen Trainer auch in Kontakt. Das ist ja oder Der ist ja auch im Radsport, im deutschen Radsport mittlerweile eigentlich auch ein bisschen bekannt, würde ich sagen. Robert Pawlowski. Und unter ihm bin ich eigentlich dann in Anführungsstrichen gut geworden. Ja, konnte dann in meinem ersten Juniorenjahr auf nationalem Niveau dann so gut fahren, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin zum zweiten Jahr. Und dadurch konnte ich dann die ganzen Nation Cups Rennen fahren und konnte mich dadurch dann eigentlich für ein gutes Continental-Team empfehlen, äh, wo ich dann natürlich auch sehr viel Glück hatte mit dem, mit dem Team Stölting, ähm, was ich, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, zu einer der besten Continental-Teams entwickelt hat ähm, zu den Jahren. Ähm, oder auch in, in, in Europa, würde ich sagen, war es schon einer der, der besseren Teams auf Continental-Level und ja, konnten mich da dann eigentlich sehr, sehr gut entwickeln und hatte Robert immer noch als meinem Trainer. Wir hatten eine super Mannschaft und äh, ja, wir hatten dann Jochen Hahn als sportlichen Leiter und äh, ja, der hat dann nach einem halben, dreiviertel Jahr, sage ich mal, dass, wenn man das so sagen kann, das Talent in mir entdeckt äh, und er hat dann an mir festgehalten, was mir sehr geholfen hat. Und auch auf mich gesetzt. Und ja, dadurch war ich in einem sehr stabilen und familiären Umfeld ähm, und habe mich echt wohl gefühlt da. Und dadurch konnte ich dann auch, denke ich, gute Leistungen bringen. Und in, dem, in meinem zweiten U23-Jahr, wie, wie Paul auch sagte, einer der Höhepunkte war dann äh, der dritte Platz bei der Profi-Deutschen Meisterschaft. Und ich weiß gar nicht, insgesamt konnte ich dann... Äh, Fünf- oder sechs UCI-Rennen gewinnen. Darunter dann auch die zwei Etappen in Portugal. Ähm und dann noch äh, national ein, ein Bundesliga-Rennen, glaube ich, gewonnen. Ähm ja, und dann so ein paar kleinere Rundstreckenrennen, ähm Ja, da hatte ich dann so mein erfolgreichstes Jahr bis dahin. Und dann kam dann äh, aller, aller spätestens durch die Siege in Portugal dann auch irgendwie der Kontakt zu, zu einigen Teams, Profiteams und ja, am Ende habe ich mich dann für, für äh, das damals, ist dann war es noch NetApp äh, und zu dem Jahr, wo ich dann gekommen bin, Borago und 18 äh, für das Team entschieden.
2: Genau, und ähm, da waren wir zwei Jahre Teamkollegen, hast ja auch dein Talent ab und zu mal durchblitzen lassen. Ähm, aber was mich halt echt ein bisschen interessieren würde, ist, warum warum du letztendlich dann wirklich gegangen bist, was für dich der, der entscheidende Grund war, den Wechsel zu vollziehen. Also ich meine, ein deutsches Team zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir nicht wirklich ähm, Top-Sprinter im Deutschen, zumindest nicht im Team. Man hatte natürlich irgendwie Sam Bennett, der aber auch ähm, noch nicht ganz so konstant war wie jetzt. Ähm, genau war was hat dich zu dem Schritt bewogen? Was waren die Gründe?
4: Ja, also grund grundsätzlich war ich äh, oder ja, oder bin ich auch immer noch Bora sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da Profi werden konnte und auch zwei Jahre lang konstant meine Chancen gekriegt habe im Sprint, um, um mich auch einfach weiterzuentwickeln. Ähm, für mich war es im, im, im gesamten Bild habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt in dem Team, was aber auch im Nachhinein glaube ich, damit zu, vielleicht auch mit zusammenhängt äh, oder hing, dass ich einfach auch sehr, sehr jung war, sehr unerfahren. Äh, es halt muss man auch einfach sagen, eine komplett andere Welt, finde ich. kontinente ähm, level kann man eigentlich sagen, finde ich noch, ist mehr oder weniger der ambitionierte Amateurbereich. Ähm, ja, und ab Pro Conti ähm, ist es dann wirklich das Profigeschäft und war dann auch an einigen Stellen definitiv überfordert, äh, einige Fehler gemacht.
0: Dann ging das weiter zu Sunweb und ähm, das war ja dann wahrscheinlich nochmal ein... Äh Absteppen im Game.
4: Ja, also ich, ich, also ich fand, wie gesagt, Bora war schon definitiv ein sehr professionelles Team und äh, ein sehr, sehr gutes Team. Nochmal darauf, ich glaube, ich war da einfach sehr jung und ich glaube, der nächstjüngste Fahrer war zu dem Zeitpunkt auch Schwarzi, also Michael Schwarzmann. Und ich glaube, der war dann drei Jahre älter und danach der, der Jüngste war dann nochmal zwei, drei Jahre älter. Also ich glaube, dieser Altersunterschied war vielleicht auch ein ja, ein gewisses Problem, weiß ich jetzt nicht, aber wo ich erstmal mit zu tun hatte und dann, wie gesagt, bei Sunweb, äh, ja, ging es dann von vorne wieder los und da habe ich mich eigentlich von, von Beginn an auch sehr, sehr gut äh, gefühlt und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, hatte da äh, dann relativ zügig eigentlich auch mit, mit Nikias, also Nikias Arndt wo ich einfach auch ein sehr enges Verhältnis dann über die Jahre auch aufgebaut habe. Ähm, ja, genau. Und in dem Jahr sind, glaube ich, auch relativ viele Neue gekommen. Äh, waren dann auch einige Deutsche. Äh, Simoni, äh, Johannes, äh, Max Wahlscheid war dann auch da, äh, den ich schon kannte. Das war, wir sind in welchem Jahr?
1: 2017.
0: In dem Jahr gewinnst du dann auch bei der Dauphiné eine Etappe, dann, dann wusste man, wer du bist auf jeden Fall.
4: Ja, also Dauphiné ist, ist würde ich sagen, schon ein, ein Sieg, wo ich definitiv auch stolz drauf bin und wo ich auch, äh, wo ich mir jetzt auch so noch dann teilweise denke, boah, krass, da, da hast du mal gewonnen, weil wenn man die Dauphiné mal gefahren ist, dann weiß man, was das für ein, für ein Rennen ist oder wie schwer das Rennen ist, ähm, Nee, ist schon sehr, sehr schön, da mal gewonnen zu haben. Ähm, und ich, wie, wie du sagst, international ist es natürlich ein sehr bekanntes Rennen.
0: Ähm, ist das dann auch so, dass man sagt, keine Ahnung, Dauphiné ist jetzt irgendwie dann auch so eins deiner Lieblingsrennen. Willst du da wieder hin, willst du da nochmal gewinnen? Oder hast du andere, andere Rennen, die, äh, die du lieber gewinnen
4: willst? Ja, also ja, man, man soll es eigentlich denken. Ich glaube, in dem Jahr darauf, also 2018, bin ich auch die Dauphiné nochmal gefahren. Und dann hatte es dann, wie du sagst, eigentlich eher ein positives Gefühl. habe gedacht, komm, äh, letztes Jahr hat es gut geklappt, vielleicht klappt es dieses Jahr auch wieder gut. Aber ich hatte halt ja nicht so die richtige Form. Und dann halt gerade als Sprinter ist es natürlich ein sehr undankbares Rennen, wenn man keine Form hat. Ich glaube, ich war äh, nicht einen Tag in, äh, in der gleichen Zeit wieder Sieger. <lacht>
2: <lacht> das, 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 äh <lacht>
4: Da ist es ist ja auch nie flach zum Schluss, immer da kommt noch mal irgendwo eine Welle auf einer Zielrunde und ich wurde da, glaube ich, jeden Tag abgehangen. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich müsste es jetzt auch nachgucken, aber ich glaube aus Erinnerung, ich war noch nicht mal Top 100 auf irgendeiner Etappe. Also ähm, Lieblingsrennen würde ich deswegen jetzt nicht sagen, aber klar, man hat irgendwo immer schöne Erinnerungen, wenn man zu einem Radrennen kommt, äh, wo man schon mal eine Etappe gewinnen konnte. es ist immer irgendwo ein schönes Gefühl, aber.
0: Welches Rennen will denn ein Phil Bauhaus mal gewinnen, auf jeden Fall? Oder
4: ja, als Traum träumt man natürlich immer von großen Rennen. Ist als Sprinter äh, ist es vielleicht ein Traum, mal an Sanremo äh, ein Monument des Radsports ist zu gewinnen. Das ist so das am, am realistischsten, würde ich sagen, wahrscheinlich für einen Sprinter.
2: Ja, was mich... Ähm was mich damals echt sehr verwundert hat, Ende 2018, also quasi vor anderthalb Jahren jetzt, als der Wechsel kam von Sunweb zu Bahrain. Ich meine, du bist von Bora zu Sunweb gegangen, um halt nochmal den nächsten Schritt zu tun, dass ich nicht ganz wohlgefühlt bei Bora. Sunweb ja eigentlich ein, ein sehr gutes Team, strukturiertes Team, gerade was auch junge Rennfahrer angeht. Warum dann der Wechsel in die, ja, zu den Königlichen, zu Bahrain da? Was, was war der Grund? Sicherlich auch finanzielle Gründe, gehe ich da nochmal davon aus dass die ein sehr gutes Angebot gemacht haben.
4: Ja, also wie es äh, am Anfang sagt, ich habe mich extrem oder ja, mich extrem wohl bei Sunweb gefühlt und ähm, meine Ambition war es auch eigentlich immer zu verlängern da. Ich wäre sehr gerne da geblieben und ähm, ja, ein, eigentlich die Teamleitung von Sunweb wollte mich auch behalten, äh, aber wie es dann manchmal ist, am Ende kommt man dann doch nicht zusammen und ich habe einfach ein sehr, sehr gutes Angebot von Bahrain bekommen ähm, aber auch sportlich gesehen ähm, einfach, dass ich die Chance habe ein, hatte ich, oder dass ich das komplette Jahr äh, sage ich mal, der Sprinter bin das heißt, wenn ich am Start bei einem Radrennen bin äh, dass ich auch sprinten durfte und dazu dann noch äh, wurde versucht dann einen Anfahrer noch zu holen für mich ähm, und, und dann war noch der Plan mit Heinrich Hauser, der ja im Team schon war, äh, einen weiteren Anfahrer zu haben. Also dass, dass auch eine gewisse Gruppe äh, um mich gebildet wurde. Am Ende ist es dann jetzt ja Sibi geworden. Äh, aber das.
2: Ist auch in Ordnung. Scheiße, scheiße, Sibi. scheiße Klar, Sibi. Am Ende geworden. ist nur Sibi
4: geworden. War jetzt nicht der Plan, von vornherein mit Sibi. Äh, da, da, da ist es dann zu gekommen, was natürlich für mich im Nachhinein ne, ne, ein riesengroßer Gewinn ist.
0: Fast zwei Meter, ja.
4: <lacht> naja, aber das einfach sportlich, war das für mich ein extrem attraktives Angebot, ähm, wo ich dann bei Sunweb, wo es auch immer wieder Rollentausch war, sage ich mal, dass ich äh, bei einigen Rennen Kapitän war, vom, vom Sprint her, aber auch bei einigen Rennen äh, als Anfahrer eingesetzt wurde oder ja, einfach auch einige, oder ja, einfach auch, was auch völlig verständlich ist, äh, hin, hinter Matthews stand und ähm, der einfach auch natürlich viel, viel, viel stärker ist. Ähm, und, und dann war es zu dem Zeitpunkt halt auch einfach, dass äh, Max dann für die flachen Rennen eingeplant wurde. Und dann hatte ich so das, das dritte Programm, was halt übrig geblieben ist. Was aber trotzdem noch völlig gut war, das Programm. Ähm, aber einfach dann diese Chance der Nummer 1 Sprinter im Team zu sein und dann noch mit zwei Anfahrern ähm, war dann für mich einfach der ausschlaggebende Punkt dass ich gesagt habe, okay ähm, früher oder später will ich es versuchen Sprinter zu sein und, und der, den, die Kapitänsrolle einzunehmen und da hatte ich dann bei einem bei einem großen Team die Chance dazu und deswegen habe ich mich dann am Ende auch zu entschieden, dann den Wechsel anzugehen. So, Wo es jetzt schon ums Sprinten geht, da melde ich
1: mich auch nochmal zu Wort. Du warst dann als gesetzter Sprinter eigentlich auch das ganze Jahr immer kurz davor, irgendwo mal den Sieg zu landen. Ähm, eigentlich bei jeder Rundfahrt, wo du am Start warst, warst du mal vorne mit dabei, hast den Sieg teilweise knapp verpasst und dann hat es bis zum einen der letzten Rennen eigentlich gedauert, wo es dann geklappt hat. Ähm, Woran hat es gelegen, ne? Wie ja, heißt es so schön? Aber okay. warst du dann ein bisschen traurig schon, dass die Saison vorbei war? Oder war da einfach der Wurm drin vorher? Was war dann irgendwie an dem einen Tag, wo es dann geklappt hat? Was war der Ausschlagpunkt? Was denkst du?
4: Also, jetzt zu dem Tag, wo ich gewonnen habe, da, da hat dann einfach vieles gestimmt. Ich hatte an dem Tag vom, vom Start angemerkt, ich habe sehr gute Beine. Äh, was natürlich immer wichtig ist. Und. Ja, da hat dann auch alles äh, im Finale geklappt, beziehungsweise Sibi war an dem Tag herausragend und, und äh, eigentlich hat er den ganzen Tag, äh, ja, äh, sag ich mal, für fünf Leute gearbeitet. Jetzt ähm,
1: muss ich nochmal hier einen deiner sportlichen Leiter aus deiner Laufbahn zitieren: ähm, Der Phil, das könnte der neue Mark Kevin sein. Das hat mir Jochen Hahn damals gesagt. Da sind wir, glaube ich, ein Rennen 2013-2014 zusammengefahren. Ähm, jetzt fährst du nächstes Jahr mit ihm oder dieses Jahr mit ihm in einer Mannschaft. Das heißt, da wird sich eventuell im Sprint auch äh, einiges verändern. Ihr habt euch jetzt wahrscheinlich mal kennengelernt im Trainingslager. Wie äh, siehst du das? Freust du dich drauf? Da kannst du mit Sicherheit auch noch einiges lernen, wie... Werden die Rennen aufgeteilt, fahrt ihr auch mal zusammen oder ähm, fahrt ihr komplett paralleles Programm?
4: Äh, genau, also ich habe ihn jetzt hier äh, das erste Mal oder das erste Mal haben wir habe ich ihn äh, beim ersten Teamtreffen glaube ich äh, mal getroffen Ende letzten Jahres, aber hier war jetzt so der erste Zeitpunkt, wo man sich äh, dann auch mal unterhalten konnte richtig und sich ein bisschen kennengelernt hat.
1: Wer hat den ersten Trainingssprint gewonnen?
4: Äh, ehrlich gesagt sind wir noch gar keinen Trainingssprint gegeneinander gefahren. Also
1: hat er Angst oder ja, er hat ja.
2: Angst, du hast Angst? Oder?
4: Das steht nicht auf dem Programm aktuell so richtig. Das ist ja komisch. Ein, ein leadout training sind wir gefahren. Du, du für ihn oder er für dich? Da habe ich ihm den Sprint angefahren. Kam er vorbei? Ja gut, irgendwann habe ich dann noch aufgehört, weil ich natürlich... <lacht> damit er vorbeikommt. <lacht> weil ich natürlich auch also nicht mehr konnte. Ähm, aber so einen richtigen, reinen Trainingssprint, wie man es kennt, sind wir gar nicht gegeneinander gefahren bis jetzt. Und jetzt zu der zu der Rennen zum Rennprogramm ist auch geplant, dass wir die ersten Rennen auf jeden Fall zusammenfahren. Also ich starte ja in Saudi Arabien und fahre dann die Tour auf Oman danach. Und äh, er auch. Und Der aktuelle Stand ist auch, dass ich ähm, dann für ihn anfahren werde bei den Rennen.
2: Oh, 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 das sind das ist ja ein, eine Karriere. Da kann auch ein Schritt sein, ne? wenn du auf einmal für Kev anfährst. Ich meine, der fährt ist nicht mehr ganz so lange, aber ist das so allgemein übers Jahr hinweg geplant, dass du
4: für ihn Anfahrer machst, oder? Ähm, mehr oder weniger, ja. Ähm, also es, es ist es immer noch geplant, auch, dass ich irgendwo Rennen gewinnen soll. Ähm, das ist ja nett. Wo es dann sein wird, das weiß ich jetzt dann noch nicht so ganz. Also ich hatte auch mit ihm schon persönlich Gespräche und er sagt auch, hey, er will einfach Rennen gewinnen und äh, wenn er jetzt merkt, er gewinnt nicht und er hat das Gefühl, vielleicht könnte ich gewinnen, sagt er dass, er, dass er mir auch mal die Chance geben würde. Aber das muss man alles mal abwarten. Da mache ich mir jetzt auch erstmal keine, keine Sorgen. Äh, wie gesagt, erstmal ist geplant, dass ich für ihn anfahre, was ich jetzt aber äh, erstmal nicht schlimm finde. Ich meine, wenn ich hätte natürlich auch einen extremen Vorteil davon, wenn äh, wenn ich jetzt ein Anfahrer wäre und ich mache das sehr, sehr gut und Cavendish äh, gewinnt 10 bis 15 Radrennen dieses Jahr, äh, habe ich da natürlich einen extremen Vorteil von, was 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 ja nicht schlecht wäre. Wenn ich jetzt ein Anfahrer bin und ich mache einen guten Job und er kann jedes Rennen oder viele Rennen gewinnen, äh, wäre es ja für mich auch von Vorteil. Ähm, ja und, und wenn er nicht in Schwung kommen sollte, dann äh, Springst du ein? Ja, könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwann vielleicht gesagt wird, okay, ähm, ja, dass ich sprinten werde. Aber die erste Saisonhälfte, kann man eigentlich sagen, ist erstmal auf ihn zugerichtet. Ähm, und ich werde dann bei vereinzelten Rennen, ich war zum Beispiel auch die Katalonien-Rundfahrt, die bin ich im letzten Jahr auch gefahren. Da bin ich dann zum Beispiel Sprinter. Da sind natürlich nicht so viele Sprints. Aber da hatte ich letztes Jahr auch, äh, wo ich einmal knapp geschlagen wurde von Matthews, wo ich Zweiter war. Da habe ich natürlich dann auch gute Chancen. Ähm, ja Und generell, wenn, wenn ich gut trainiert habe und eine gute Form habe, komme ich auch berghoch äh, manchmal ganz okay. Also nicht gut, aber ähm, schon manchmal dann auch so gut, dass vielleicht ein, zwei Sprinter abgehangen sind. Und ja, wenn er da mal einen schlechten Tag, also er wird, er wird auch mal einen schlechten Tag haben, beziehungsweise
2: <lacht> da hoffst du drauf quasi.
4: Ja, ich will einfach erfolgreich machen in, äh, sein in dem, was ich mache und ob es dann äh, das jetzt für, fürs erste das Anfahren ist oder ähm, ich meine, er hat letztes Jahr auch dann nur ein Radrennen gewonnen also es ist natürlich jetzt auch ja. nicht, dass ich in dem Stand bin, dass ich sage, äh, ich habe letztes Jahr ist ja zehn Siege gewonnen und hey, ich äh, will jetzt hier äh, dass du mir anfährst ähm.
2: Ja, ich, ich meine, es ja, ist ja natürlich auch mit ähm, erstmal mit der Situation, dass er natürlich über über Jahre der der weltbeste Sprinter war und sicherlich ähm, man ihn vielleicht noch nicht ganz abschreiben sollte, jetzt wo er zu euch gekommen ist und natürlich Rod Ellingworth der neue Teammanager ist und ich finde, das ist ja auch, das war für mich eh so die, ja, so, ich finde in der Wechselperiode, was man jetzt an Fahrern oder Allgemeinstuff sieht, für mich so das der krasseste Wechsel, weil der ja mit Prinzip dieses ganze British Cycling mit aufgebaut hat und ähm, vielleicht auch mitbringt ja, ich meine, es ist halt immer die Frage, ob er, ob das seit seiner Handschrift ist oder, ähm, vorher war er immer noch ein bisschen ähm, quasi was von Ineos selbst auch kam, ja, und jetzt ist er wirklich so komplett sein eigenes Ding. Ähm, was was merkt man denn jetzt bei euch ja, im genau. Team? Sind da schon große Veränderungen sichtbar? Also Nibali nie, nie, ist ja auch weg, ne, ich meine, wir hatten ja von Sibi schon gehört, dass er wirklich immer so eine eigene Gang war mit den Italienern und jetzt... Habt ihr einen äh, ähm, englischen Sponsor noch hinzubekommen, ähm, dazu wollte angegriffen, also ich meine, da muss es ja schon größere Veränderungen gegeben haben. Ihr habt ein neues Trikot, was um einiges anders aussieht, ihr fahrt jetzt Disc Brakes, <lacht> nicht mehr klassische Bremsen, also es wird ja wirklich auch, wenn er Sachen auf einmal hinterfragt, so die im letzten Jahr noch ähm, in Stein gemeißelt aussehen,
4: also wie, wie es halt, letztes Jahr war es halt noch sehr italienisch, das Team, also mit der Gruppe um Nibali oder auch viele viele Angestellte waren einfach italienisch. Das hat sich jetzt dieses Jahr dann viel geändert, also viel mehr international, viele viele Sprachen im Team und ja, mehr, mehr dann das Englische. Ähm, und generell gilt jetzt einfach das Leistungsprinzip, also ähm, Vor, vorher nicht? Die Fahrer sollen halt einfach ähm, zu 100% unterstützt werden und so gut es geht und am Ende sollen wir Fahrer halt so viele Radrennen gewinnen wie möglich. Ähm klingt, klingt logisch, also das klingt
2: ist, gut. Top-Ansatz <lacht> auf jeden
4: Fall. <lacht> also es war vorher auch natürlich professionell, aber ähm auf,
2: auf einer eine italienischen Art und Weise. Also. Ja, okay,
0: das macht Sinn.
4: Äh, letztes Jahr hatten wir einen Schuhsponsor und äh, jetzt sind wir alle frei mit den Schuhen, weil er einfach sagt, was ja auch richtig ist irgendwo, dass nicht jeder Fahrer äh, mit demselben Schuh klar kommen kann und er sagt einfach um, um die beste Leistung vom Sportler abzurufen, muss jeder seinen individuellen Schuh fahren können ähm, das hat damit angefangen ähm, ja ich glaube die, die, die Angestellten, also die Mechaniker und die Physiotherapeuten und, und äh, Köche und all sowas, die haben einfach viel mehr Struktur in ihrem Arbeitstag, also viel mehr Richtlinien, ich sag mal Protokolle, ähm, die er eingeführt hat. Ähm, was dann einfach alles dann vom Ablauf geregelter ist und ähm, vom Training, also wie ich es vorhin auch gesagt habe, wir trainieren hier sehr hart. Letztes Jahr war es halt noch so ein bisschen italienisch. Äh, tranquilo, also kein Stress und macht mal und ihr kommt schon in Form und fahrt erstmal Radrennen und dann, dann wird es schon und jetzt ist halt wirklich okay, ihr müsst jetzt hart trainieren und Vollgas und äh, wir kommen jetzt hier nach Saudi-Arabien und müssen gewinnen. Ja, es ist halt einfach, man merkt halt einfach, es ist, also es wird alles ein bisschen angezogen, jeder wird mehr hinterfragt und der, der halt nicht ähm, abliefert, sag ich mal, ist dann vielleicht auch Nächstes Jahr nicht mehr dabei. Ähm, also es geht wirklich jetzt nur noch nach Leistung und ähm, aber auch, auch für, die, für, die, für die Physiotherapeuten. Also wenn da einer nicht, nicht mitmacht, dann ähm ist er weg.
2: So ungefähr.
0: Scheiß Physiotherapeuten, echt.
4: Aber ähm, ihr habt ja jetzt so McLaren
2: als Sponsor. Ähm, bekommt ihr jetzt irgendwie so Rabattgutscheine für Autos oder? Ja, jeder
4: Fahrer hat erstmal, erstmal einen gesponsert bekommen. Äh, nee.
2: <lacht> Vernünftig, so wie es sein soll.
4: Richard Mill haben wir ja auch. Also, äh, äh, die sind ja auch nicht so ganz billig, die Uhren. Ähm die habe hab ich übrigens noch nie vorher gehört von. der, hat die
2: Werbung schon mal funktioniert. Jetzt, ich's.
4: Ich, ich hatte, ich hatte Marc gefragt, was die billigste Uhr kostet. Ich glaube, 70.000 Euro war die billigste Uhr von denen.
1: Ja. Und da habt ihr jetzt auch jeder eine bekommen.
3: Nee,
4: Quatsch, also jetzt für McLaren ist natürlich, ähm, einfach das, das Technische, was hinter so einer Formel, oder hinter der Formel 1 steckt oder auch hinter so einer Supercar-Firma, wir haben einfach, äh, ist einfach eine sehr organisierte Firma und eine sehr große Firma und die bringen natürlich auch einfach diese Organisation und diese ganzen Abläufe mit in unser Team rein und, ähm. Ja, Was jetzt zum Beispiel Aerodynamik angeht, nutzen dann ähm, unsere, unsere Trikotsponsoren oder unsere Klamotten, wo die hergestellt werden. Die arbeiten mit McLaren zusammen oder unser Radhersteller Merida arbeitet mit McLaren zusammen, ähm, einfach um da Fortschritte zu machen.
0: Jetzt nochmal kurz zwischengefragt ähm, beim Thema Aerodynamik und äh, jetzt mal so frech ein Insider gefragt. Diese auch unter dem Stichwort der italienischen Mentalität im Team vorher. Ist da das Rowan-Dennis-Problem erklärbar von
4: letztem Jahr? Ich glaube, beide Seiten haben am Ende Fehler gemacht und ab einem gewissen Punkt war es dann einfach nicht mehr, nicht mehr zurückmachbar, sage ich mal, oder umkehrbar. Äh, dann, ja, also es wär, Rowan ist ein extrem. Wie, wie, wie es halt öfter manchmal bei, bei großen Fahrern ist ist natürlich auch ein, ein speziellerer Charakter und ähm, ja das hat dann vielleicht nicht so ganz harmoniert mit der Teamführung und dann äh, ja, ist es ins Negative irgendwann gekickt gekippt und dann äh, natürlich bei der Tour -de France dann mit dem Höhepunkt dass er ausgestiegen ist und dann ja dann, dann war die Messe gelesen ähm,
2: was ich vorhin gerade gehört habe, ich habe mitbekommen, dass du gar kein Entschuldigung, dass wir jetzt vom Bahrain direkt irgendwie woanders entspringe, aber du, du bist gar kein Trainingstier, habe ich mitbekommen, obwohl du Kölner oh, ja. bist. Wie, ja. wie, 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 wie kann das sein? Also, da gibt es noch
0: eine, zweite, e noch eine oder? zweite Garde in Köln, die äh, nicht mit dem, ich wollte auch schon fragen, ob die stinken vielleicht. Haben die auch einen in Instagram-Account? oder?
4: Also wie es vorhin ja war, wo ich bei Sunweb war, habe ich ja schon, schon gesagt gehabt, dass ich mit Nikias äh, eigentlich einen, einen besten Freund gefunden habe. Ähm, das heißt, eigentlich absolviere ich, absolvier ich mein Training ähm, im Winter, äh, wenn, wenn wir beide zu Hause sind, eigentlich zu 90-95% Prozent mit Nikias. Ähm, Im Sommer ist es natürlich ein bisschen anders oder ein bisschen schwieriger, dann hat er andere Radrennen, wie auch immer. Aber äh, ich, also ich habe jetzt überhaupt kein Problem mit, mit André, Nils und Rick. Also da ist alles super entspannt. Ähm, ich bin ja auch früher öfter mit denen gefahren. Es hat sich ja einfach ein bisschen dazu entwickelt, dass ich nicht, dass ich nicht mal so oft mit denen äh, trainingsmäßig unterwegs bin. Ähm, du, du, du,
2: du, du mal, mal ganz kurz eine Frage. Äh, Putzt sie siebig gerade die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste im Hintergrund? Oder ist es ein Vibrator? <lacht> <lacht>
4: ja, nee, das ist äh, seine elektrische Zahnbürste. Ja, sehr ja. schön. Immerhin. Das, siebi, das siebi schon. Zwei
2: Minuten, ne? Alle 30 Sekunden vibriert das Ding nochmal richtig und da musst du wechseln.
4: Ja. Nee, genau. Nee, aber wie gesagt, von der also da ist alles entspannt, aber es hat sich, ähm, ja, wie es halt einfach ist. Also, ich, ich komme mit Nikias super klar und von daher trainiere ich dann viel mit Nikias. Äh, immer wieder auch dann mit Christian Knies zusammen. Äh, aber es hat jetzt keine, keine Rivalität oder. Es gab äh, hier in Köln immer das Gerücht, die
1: Sunweb-Fahrer dürfen nicht in der Gruppe trainieren.
4: Okay, ja, also das, das höre ich zum ersten Mal. Aber stimmt. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich war jetzt letztens auch nochmal äh, in BitGun auf der Bahn, da war Nils auch, wir haben ganz normal geredet, alles entspannt. Also.
2: Aber, aber, aber ganz kurz zurück, durftest du bei Sunweb nicht in der Gruppe fahren oder war das egal?
4: Früher bin ich einfach relativ langsam gefahren im Training und äh, Nils ist einfach sehr talentiert äh, in, in seiner Ausdauer oder Stärke. Er ist dann einfach ein bisschen schneller immer gefahren und André einfach durch die Jahre und auch durch sein Talent. Und dann war es mir einfach oft einfach auch zu schnell, muss ich dann sagen, dass ich dann einfach lieber für mich alleine ruhig gefahren bin. Also mehr so die Ostschule, sage ich mal. Aber jetzt ist es auch oft so, gerade jetzt durch den neuen Trainer... Äh, muss ich relativ viele Intervalle fahren und ähm, das ist selbst schon ein Problem mit Nikias eigentlich zu trainieren, weil er dann auch Intervalle zu hat und dann, dann können wir, äh, ja, eigentlich fahren wir nur vor oder hintereinander, weil dann muss er Intervall fahren, dann habe ich Pause und dann muss ich Intervall und er hat Pause, also, ähm. Das ist der neue Radsport. Bist du ein
2: bisschen zu jung einfach, ne? So vor 15 Jahren wäre genau dein Ding gewesen, mit Staufi zusammen einfach nur oberkörperfrei oder halt mit einem äh, mit Tanktop äh, schön. Schön durch, die, sch, schön durch die Alpen fahren, ohne Helm, gegelte Haare. Ähm, so
0: zur ersten wiederkehrenden Besenwagenkategorie hier. Jetzt mach dir mal genau Gedanken, such dir eine Geschichte aus. Dein schlimmster Hungerast. Äh,
4: wahrscheinlich einer der schlimmsten war, äh, da musste ich mich von meiner Freundin abholen lassen. Echt ja. ähm, gar nicht mehr fahren können. Ich war einfach so kaputt irgendwie und hatte Hunger und ich konnte nicht mehr und und habe mich dann einfach 20 Kilometer von von zu Hause habe ich mich abholen lassen. Hab mich dann also ich wäre ich wäre schneller mit dem Rad gewesen, weil dann aus Köln raus und bis sie dann bei mir ist oder bis sie dann ne los war mit dem Auto dauert natürlich dann auch eine gewisse Zeit und dann wieder zurück mit dem Rad wäre ich definitiv schneller gewesen, aber mir ging es halt einfach so schlecht dass ich mich an den Straßenrand gestellt habe und äh, ja Cola und, und Snickers oder was man dann isst und einfach gewartet habe, bis sie, bis sie da ist.
1: Ist mir auch schon passiert. Von Kerpenbühr mit dem Auto abgeholt.
2: Ich meine, wenn nicht, kannst du immer Nils anrufen, dann bringt er einen mit und zieht dich einfach nach Hause. Ich meine, das ist für den gar kein Problem. Also wenn
4: Auch wenn Nils so mich anruft, ich werde ihn auch abholen. Sehr
0: schön, sehr schön zu hören. Ähm, zum allseits beliebten Fahrerbingo. Wen fandst du besonders beeindruckend, besonders lustig, besonders, keine Ahnung, vorstellenswert? Wer äh, Neben wem fährst du am liebsten im Peloton oder bist du am liebsten gefahren?
4: Also beeindruckend, einfach auch, weil ich vielleicht einen persönlichen Bezug dazu habe, ist Tom Dümmele, weil äh, ich den Giro am, am Start stande mit ihm, wo er gewinnt und einfach von, von der Art und Weise, wie er mit uns Sportlern oder mit uns Teamkollegen umgegangen ist als, als Leader und mit dem ganzen Team und das fand ich einfach sehr beeindruckend. Es war auch ein emotional für mich ein schönes Erlebnis, bei dem Giro-Sieg dann dabei gewesen sein zu dürfen. Ich bin zwar nur 17 Etappen gefahren, äh, also nicht zu Ende nur. gefahren. Äh, ja, also es war auch das erste Mal, ich musste von vorne fahren. Ich habe es vorher noch nie gemacht und habe dann auch... <lacht> ab, ab, <lacht> erste Etappe. <lacht> Nee, also ja, die 17. Etappe war dann, er hatte halt das pinke Trikot und ich bin noch nie in meinem Leben von vorne gefahren. Und die ersten 100 Kilometer ging es leicht bergab und die letzten 100 leicht berghoch. Und ich habe mich halt dann so aus dem Schuh gefahren, die ersten 100 bergab, dass berghoch halt gar nichts mehr ging. Ja gut, hat sich hier gelohnt. Genau, mich ich halt ausgestiegen und er hat dann am Ende gewonnen. Das fand ich dann, das war schon beeindruckend, irgendwie das alles miterlebt zu haben. Und äh, ja, wen, gegen, neben wem fahre ich gerne? Neben Nikias, wie gesagt, einer meiner besten Freunde aktuell, neben Sibi ist immer witzig. Und mit ähm, dem schläfst du ja auch. Genau, ja, nicht mit ihm, aber ne, neben ihm schlafe ich ja. Habt ihr euch geteilte Betten oder? Immer.
0: Gut, die zweite Frage schließt sich an. Neben wem fährst du sehr ungern?
4: Im
1: Sprint zum Beispiel.
4: Äh, <lacht> im, Im Sprint eckt man natürlich dann schon auch eher an. Äh, aber wenn man jetzt noch entspannt fährt und es und noch kein Stress im Feld, sage ich mal, da, da bin ich eigentlich, versuche ich immer eher der ruhigere Typ zu sein, und wenn nichts Großartiges, Schlimmes jetzt war, versuche ich da jetzt keinen Stress zu machen. Aber klar, im Sprint ist dann äh, eckt man dann schon eher an und ich bin ja auch eher der Typ, der reinhält. <lacht> und dann, wenn man auf einen Typ trifft, der auch eher alles riskiert das ist dann immer ein bisschen unangenehmer, ja. Letzte Frage für heute. Quattro Formaggi oder Spaghetti-Eis? Ja, dann Spaghetti-Eis. Alles
0: klar, klares Statement. Äh, Phil, wir äh, bedanken uns, dass wir zu Gast sein durften in Altea und ähm, wünschen dir äh, für deinen weiteren Aufenthalt noch äh, viel Spaß und äh, vielleicht mal einen ortschild sprint gegen Kev gewinnen.
1: Ja, Schönen Gruß an deinen Zimmerkollegen auch. Ja, Der, der kann jetzt hin, auch ja. endlich äh, die Augen zumachen und schlafen gehen.
2: Dann sehen wir uns und hören uns. Vielen Adieu. Dank. Äh, Danke dir. Viel
1: Erfolg in der Saison. Sie Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ja, ich meine, jetzt ähm, bin ich extra nach Köln gekommen, um euch beiden Süßen und unseren Fabian zu sehen. Ähm, ein paar Bier und Schott zu trinken. Aber die nächste Fahrt des Besenwagens geht ja nach Berlin. Und wir werden uns auf dem Kudamm bei Cartier treffen.
0: Mit jemandem, der auch richtig gut äh,
2: Klunker tragen kann. Genau, ich bringe meine dicke, G, meine dicke weiße G-Klasse.
1: Ja. Die du jetzt neu hast.
2: Ja, klar. mach machen wir hinten noch so einen fuck you aufkleber rauf und dann geht's los. Goldene Felgen, Spinning Wheels. Ja, ja und
0: dann... ähm. Ja schauen wir mal, wen wir da treffen. Bis dahin.
2: Vielleicht wird es Bushido, auch Abu Chaka oder vielleicht sogar noch Flair dazu. Wer weiß es. Je nachdem, wer unseren Rücken hat.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschö.